0: SWR 2, Archivradio.
1: Wer in den Anfängen des Rundfunks Radio hören wollte, brauchte eine Genehmigung. Dafür war eine Prüfung erforderlich. Der Architekt Alexander Geist aus Pforzheim gehörte zu denen, die eine solche Prüfung schon 1924 absolviert haben und der später bei anderen die Prüfung abgenommen hat. Aber schon vorher, im ersten Rundfunkjahr 1923, hat er sein eigenes Empfangsgerät gebaut. In einem Interview vom 26. November 1958 erinnert er sich an diese Zeit.
0: Vor wenigen Wochen wurde der Deutsche Rundfunk 35 Jahre alt. Und es durfte sehr interessant sein, dass wir einen sehr, sehr alten, langen Rundfunkhörer in Pforzheim gefunden haben. Es ist der Architekt Alexander Geist, der uns hier eine Auditionsversuchserlaubnis, die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Funkempfangsanlage zum Privatgebrauch vorzeigen kann, datiert vom 1. September 1924. Er steht da, diese Genehmigung gilt, solange die Gebühr an die Postkasse entrichtet wird. Nun, ich glaube, das bedeutet, Herr Geist, dass Sie also schon viel, viel länger mit dem Rundfunk zu tun haben und an Rundfunkgeräten basteln.
1: Ja, mindestens ein Jahr früher. Und äh, da habe ich also zunächst äh, mir ein kleines Büchle gekauft. Das hat seinerzeit eine Marke gekostet und habe mich mal dort ganz äh, kurz über die Rundfunksache eingeweiht. Daraufhin ging ich zum Basteln über. Das Erste, was ich gemacht habe, das war natürlich wie damals üblich, ein Detektorempfänger, mit dem ich allerdings außer Rauschen so gut wie nichts gehört habe.
0: Haben Sie den ganz allein gebaut? Ich meine, schließlich waren Sie ja nicht Elektroingenieur oder Elektriker, um die nötigen Vorkenntnisse zu haben.
1: Ich habe mich aber erstens einmal früher schon als Junge, als äh, junger Mann damit befasst mit elektrischen Sachen und dann habe ich ja auch als äh, Architekt in der Schule und auch später im Staatstechnikum mit Elektrizität und so weiter zu tun gehabt. Ich habe äh, dann äh, gelegentlich dieser Bastelei mich an einige äh, drei oder vier Bekannte gemacht, von denen ich wusste, dass sie auch für derartige Sachen Interesse hatten und wir haben dann zunächst einmal gemeinsam gebastelt. Haben dann äh, auch andere junge Leute gefunden und haben dann also äh, zunächst mal einen, den Radioclub in Potsdam gegründet. Diesem Radioclub sind gleich eine ganze Anzahl Leute beigetreten und äh, so war es dann, dass wir eben gemeinsam äh, basteln konnten und zwar in meinem Büro an einem großen Tisch saßen wir äh, drumherum. Und hatten eben jeder nach seiner Sache gebastelt, natürlich. Mit der Zeit haben wir eben auch Hörgeräte äh, gebastelt, weil man eben mit einem Kristalldetektor äh, so gut wie nichts hören konnte.
0: Interessant ist ja dabei wohl, Herr Geist, dass Sie selbst mit dem Radioclub Prüfungen für diejenigen abnehmen mussten, die überhaupt eine Genehmigung zur Errichtung einer Empfangsanlage bekamen.
1: Ja, das ist richtig. Also die Leute, die äh, dann die Audiovisual-Versuchserlaubnis wollten, das heißt also ich, ein anderer hat überhaupt keine höhere Erlaubnis gekriegt, die mussten zunächst einmal äh, einen Kurs mitmachen, den wir durchgeführt haben. Und zwar hat äh, ein Herr Professor Keller vom Gymnasium, hat die theoretischen Vorträge gehalten. Das Gymnasium selber hat uns den Physiksaal zur Verfügung gestellt. Und die eigentlichen Bastelarbeiten, oder das heißt die praktischen Arbeiten, die haben wir dann gemeinsam außerhalb äh, äh, getätigt. Und äh, so musste dann, nachdem eben die Leute genügend geschult waren, mussten sie dann zur Prüfung vor einer Kommission, der also zunächst der Herr Professor Keller, dann ein Herr, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, von der, von der Post, also vom, vom Telegrafenamt und meine Wenigkeit äh, als Kommission da waren, die mussten diese Prüfung abnehmen und die äh, entsprechenden Bescheinigungen ausstellen. Die waren natürlich damals äh, nicht sehr leicht, obwohl es schon Leitfäden gab, aber äh, es war eben immer eine neue Sache. Sind
0: einige durchgefallen? Ja, es hat auch Durchgefallene gegeben, die nachher das nicht verstehen konnten. Wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, dass man eine Prüfung machen müsste, um ein Rundfunkgerät zu bedienen. Heutzutage bedienen es drei-, vierjährige Kinder. Ja. Und das Einstellen der Sender ist doch wirklich etwas leichter geworden. Was haben Sie denn früher für Sender gehört, Herr Geist?
1: Ja, wir haben eigentlich ursprünglich nur London in der Hauptsache gehört. Erst später kam äh, natürlich Stuttgart dazu. Der Stuttgarter Sender war ja, der damals in Feuerbach stationiert war, war reichlich schwach und äh, man musste schon einen ziemlich guten Apparat haben, um von diesem überhaupt etwas zu hören.
0: Was kostet in den Jahren so äh, 23, 24, 25 überhaupt ein Rundfunkgerät?
1: Tja, ich habe es selbst Interesse halber, mir mal während unserer Basteltätigkeit einen Apparat gekauft und habe dafür sage und schreibe 800 Mark bezahlt. Es war ein Gerät und ich habe dann als Bastler aus Interesse dann mal das Ding auseinander gemacht und habe gefunden, dass das, was da drin verwendet war, höchstens 50 bis auch 60 Mark wert gewesen war. Der Kasten war viel größer als das, was drin war, hat also von außen äh, kolossal äh, ausgesehen, aber im im Inneren war nichts drin.
0: Herr Geist, Sie haben ja auch große Geräte gebaut.
1: Ja, wir haben natürlich von den kleinsten bis zum
0: ziemlich größten
1: Apparat gebaut. Was war Ihr
0: größter Apparat?
1: Den den letzten Apparat, den ich gebaut habe, der hatte also der Apparat selber, hatte acht, acht Röhren und dann außerdem noch das Netzgerät.
0: Ja, und laut Zeichnung hier füllt er einen ganzen Wohnzimmerschrank. Ja, mit
1: den den Zusatzgeräten, Kurzwellengeräte und dem Netzgerät und so weiter. Was heißt, dazu gehörte, war das ein richtiger Schrank.
0: Ja, es ist bedauerlich, dass Sie nichts mehr von Ihrem ganzen Material haben.
1: Ja, leider ist dieser dieser Apparat, den haben wir die Franzosen beschlagnahmt seinerzeit. Und als ich wieder zurückkam, war der größte Teil natürlich zerstört. Und
0: ich musste ihn nachher wieder aufbauen. Interessant ist auch, was Sie uns von den Rundfunkkonzerten erzählen, die Sie veranstaltet haben, zur Werbung für den Rundfunk.
1: Ja, also während der Zeit des Radioclubs, in der Anfangszeit, in den ersten Jahren, hat uns der Stuttgarter Sender Direktsendungen übermittelt, die wir in unseren Clubabenden und auch im besonderen Familienabend zum Tanz usw. So verwendet hatten. Und das hat natürlich eine kolossale Werbung für den Rundfunk bedeutet. Und man hat äh, mich sehr darum angetan, dass ich eben immer und immer wieder hauptsächlich sonntags Vorführungen im Freien äh, veranlasst habe. Da standen oft bis zur, bei grimmester Kälte, oft hundert und noch mehr Leute vor meinem Hause, die den Sendungen zugehört haben.
0: Ja, nun, das gibt es nun nicht mehr. Jetzt heißt es, das Gerät auf Zimmerlautstärke stellen. Aber etwas ist gleich geblieben, das sehe ich hier an Ihrer privaten äh, Versuchserlaubnis zur Empfang der Rundfunkanlage von 1924. Auch damals war die Rundfunkgebühr 2 Mark.
1: Ja, die war damals 2 Mark, sie ist es auch heute noch. Und äh, man hat ja allgemein geglaubt, dass die Rundfunkgebühren mit der Zeit herunterkommen. Aber ich sehe das ein, dass damit heute äh, auch andere Sachen, zum Beispiel das Fernsehen, mitfinanziert werden müssen.